0: Oficjalna inflacja w 2021 roku przekroczy 8%. Oznacza to, że jeżeli ktoś miał na koncie 100 tysięcy złotych na początku roku, to w grudniu jego oszczędności będą warte tylko 92 tysiące. Gdzie podziało się 8 tysięcy, za które można by pojechać na fajne wakacje, kupić laptopa albo wyremontować łazienkę? Pochłonęła je inflacja, czyli powszechny wzrost cen oraz związany z nim spadek wartości pieniądza. Do niedawna, kiedy inflacja oscylowała w okolicach 2,5%, łatwo było przeoczyć jej Destrukcyjną siłę i dlatego często określa się ją mianem ukrytego podatku. Dzisiaj wszyscy gołym okiem widzimy, jak nasze ulubione produkty drożeją, i wielu z nas zastanawia się, jak zabezpieczyć swoje środki. Niestety nie obejdzie się tutaj bez inwestowania. Co więcej, musi to być odpowiednie inwestowanie, bo możecie na przykład kupić obligacje, na których zarobicie 5% no i na początku się cieszycie. Niestety trochę za wcześnie, bo mimo, że nominalnie macie więcej pieniędzy, to przy 8% inflacji rzeczywiście straciliście 3%. Na szczęście mamy kilka klas aktywów, które zachowują się dobrze w środowisku rosnącej inflacji. Zwiększenie ich udziału w naszym portfelu inwestycyjnym może się okazać w obecnej sytuacji bardzo dobrym pomysłem, no ale pamiętajcie, że to nie jest porada inwestycyjna, tylko moja prywatna opinia. Pierwszą opcją chroniącą przed inflacją będzie oczywiście zostawienie łapki w górę dla YouTubeowego algorytmu, no a bardziej na poważnie zaczniemy od najprostszej i najbardziej bezpiecznej opcji, czyli obligacji skarbowych indeksowanych inflacją. Możemy je kupić już za 100 zł i działają one w taki sposób, że w każdym roku nasze oprocentowanie wynosi poziom inflacji plus 1%. Jak widzicie nasze zyski w każdym roku będą inne w zależności od inflacji i właśnie dlatego nazywają się indeksowane inflacją. Dzięki temu zawsze jesteśmy odrobinę ponad nią. Największą zaletą tych obligacji jest to, że są przyjazne dla początkujących. Bardzo łatwo je kupić, a ryzyko utraty kapitału jest nadzwyczaj małe. Z tego powodu będą świetne dla osób, które nigdy wcześniej nie inwestowały i bardzo boją się ryzyka. Niestety mają też sporo wad. Po pierwsze, chronią nas tylko do pewnego poziomu inflacji, który niestety nie jest zbyt wysoki, bo wynosi około 5%. Wynika to z dwóch rzeczy. Po pierwsze, niekorzystnego stałego oprocentowania w pierwszym roku, a po drugie, z konieczności zapłacenia podatku Belgii, który będzie stanowił tym większy procent naszych zysków, im większa będzie inflacja. Jest jednak rozwiązanie tego problemu. Jeśli wybierzemy obligacje z dłuższym terminem, czyli 10-letnie, i opakujemy je w IKE, czyli indywidualne konto emerytalne, o którym więcej opowiadamy, w tym filmie nasze pieniądze będą dobrze zabezpieczone nawet przy bardzo dużej inflacji. A co jeśli nie chcecie tylko zabezpieczyć środków przed inflacją, ale jeszcze na tym zarobić? Kolejne klasy aktywów będą w sam raz dla Was. Po pierwsze będą to nieruchomości na wynajem. Stopa zwrotu z takiej inwestycji składa się z dwóch rzeczy. Wzrostu wartości nieruchomości i czynszu najmu. Nie trudno zauważyć, że oba te elementy rosną wraz ze wzrostem inflacji i stąd o nieruchomościach mówi się, że są antyinflacyjne. Dodatkowym atutem jest fakt, że są fizyczne i można ich dotknąć, co działa bardzo uspokajająco, szczególnie w okresie dużych zawirowań na rynkach. Co jednak, jeśli nie macie wystarczająco dużo środków, aby kupić mieszkanie na wynajem? Pewnym rozwiązaniem są rejty, czyli fundusze inwestycyjne lokujące środki w nieruchomościach. Przez polskie przepisy jeszcze nie ma rejtów na nasz rodzimy rynek, ale na giełdzie bez problemu można kupić rejty zagraniczne i jest to ciekawe rozwiązanie, któremu na pewno warto się przyjrzeć. Kolejną opcją, która może zabezpieczyć nas przed inflacją, jest złoto. Ma ono tendencję do przechowywania siły nabywczej w długim terminie. Na przykład historycznie cena krowy oscyluje w okolicach jednej uncji. Jedna uncja 100 lat temu powinna też kupić nam garnitur szyty na miarę i bez niespodzianki dzisiaj nadal nam go kupi. Dużo osób myśli więc o złocie jak o czymś stałym i niezmiennym, ale to błąd. Nie wolno zapominać, że złoto jest aktywem o zmienności podobnej do zmienności cen akcji. Oznacza to, że na złocie też można stracić i występowały w historii długie okresy, podczas których złoto nieustannie traciło na wartości. Jeśli jednak inflacja jest bardzo wysoka albo mamy do czynienia z hiperinflacją, złoto będzie nieocenione. Podobnie podczas kryzysów i zawirowań na rynkach, gdy występuje ucieczka inwestorów stracących na wartości walut właśnie do złota. Szczególnie na takie okazje warto trzymać złoto w swoim portfelu inwestycyjnym. Kupując złoto fizyczne, pamiętajcie, żeby nie kupować zbyt małych ilości, np. sztabek 5-gramowych, bo im mniejszą sztabkę kupicie, tym więcej zapłacicie za każdy gram złota. Tak naprawdę nie powinniście kupować nic mniejszego niż jedno uncjowa moneta. Oto kilka najbardziej popularnych monet, do których sam bym się ograniczał południowoafrykański krugerand, kanadyjski liść klonowy, amerykański orzeł, wiedeńscy filharmonicy, australijski kangur i chińska panda. Czwartą grupą aktywów, które dobrze sobie radzą w środowisku rosnącej inflacji, będą surowce. To oczywiste, że inflacja podniesie ich ceny. Sami widzicie, jak rosną ceny ropy, metali czy surowców spożywczych. Nie będę jednak o nich zbyt dużo opowiadał, ponieważ inwestowanie w nie jest nieco trudniejsze. Najpopularniejszym rozwiązaniem są kontrakty terminowe, które jednak odradzałbym osobom początkującym. Osobiście uważam, że najlepszą opcją będą ETF-y i fundusze indeksowe, które choć i tak kupują głównie kontrakty terminowe i niezaprzeczalnie mają swoje wady, to będą najbardziej przyjazną alternatywą dla początkującego inwestora. Zanim zainwestujecie w surowce, trzeba też wiedzieć, że chociaż podczas okresów rosnącej inflacji i szybkiego wzrostu gospodarczego mogą dawać nawet trzy cyfrowe stopy zwrotu, to niedługo po zakończeniu tej fazy ich cena potrafi spaść nawet o 70%, więc stanowczo trzeba zachować z nimi ostrożność. Jako piąta, jedna z moich ulubionych grup aktywów, czyli akcje, a w szczególności akcje zagraniczne. Kupując je stajemy się właścicielem części firmy. Kupujemy kawałek czyjegoś biznesu. Ogólnie mówiąc, akcje cechują się sporą zmiennością i zwiększonym ryzykiem. Jednocześnie stanowią swego rodzaju motor napędowy dla naszego portfela inwestycyjnego, zazwyczaj pozwalając nam na zarobki wynoszące kilka punktów procentowych ponad inflację. Jeśli śledzicie kanał od jakiegoś czasu, to na pewno wiecie, że jestem zwolennikiem inwestowania w fundusze indeksowe lub ETF-y, a jest tak dlatego, że ta strategia okazuje się skuteczniejsza dla znacznej większości osób. Dzięki temu w jednym miejscu możemy kupić zestaw akcji, na przykład amerykańskich albo szerzej, rynków rozwiniętych lub rozwijających się. Dzięki temu znacząco zmniejszamy ryzyko w porównaniu do kupowania pojedynczych akcji. Oczywiście, jeśli chcecie, możecie spróbować samemu dobrać akcje odpowiednich spółek do swojego portfela, ale ostrzegam, że nie jest to proste zadanie. Jeśli nie słyszeliście jeszcze o inwestowaniu pasywnym, to zachęcam Was do sprawdzenia tego filmu. Ten rodzaj inwestowania, chociaż jest zupełnym standardem na zachodzie, u nas nadal jeszcze zyskuje na popularności. Co by się nie działo, podczas inwestowania zawsze miejcie z tyłu głowy najważniejszą zasadę Warrena Buffetta, czyli nigdy nie trać pieniędzy. Aby ułatwić sobie przestrzeganie jej, sprawdźcie tę playlistę dla początkujących inwestorów.